0: Seja bem-vindo ao Evedrops o podcast do Capacitar, o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e o Gênesis de verdade é o Evangelho de Marcos.
1: Olá, pessoal. Aqui é o Alexandre. É um prazer estar com vocês de novo nesse ano. E Evangelho de Marcos é a palavra de Deus, assim, a pé na porta e tapa na cara.
2: Fala, pessoal. Aqui é o Hélder. E nesse texto de hoje, de Marcos, a gente vai ver que a miséria humana ela tem raízes muito mais profundas do que a gente imagina.
0: É isso aí, galera. E como vocês puderam perceber a gente vai se aprofundar, a gente vai parar para estudar o Evangelho de Marcos o Evangelho de Marcos ele é muito especial e acho que ele é importante para a gente para o nosso contexto, ele foi escrito para os romanos, então eram pessoas que não conheciam a obra de Jesus não eram judeus e que estavam ali na capital do império com as coisas acontecendo e o Evangelho de Marcos ele é muito esse evangelho para quem tem pressa então as coisas acontecem rápido Jesus está sempre em movimento muito atual e muito aderente à nossa realidade hoje, então então, como que vai funcionar essa nova série? Nós temos oito sexta-feiras a partir do episódio de hoje. Você que está ouvindo no dia que é de lançamento, a gente sempre lança numa sexta-feira. A gente tem oito sextas-feiras até a sexta-feira da paixão do ano de 2021. Para quem está ouvindo agora, é, para quem está ouvindo mais para frente, a gente está em 2021 e a gente vai passar essas oito semanas, esses oito episódios, lendo a cada semana dois capítulos do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Então a gente começa hoje nos capítulos 1 e 2 e vamos assim até o capítulo, os capítulos 15 e 16, na sexta-feira da paixão, quando a gente vai falar a respeito da morte e ressurreição do nosso Cristo. Então vem com a gente, divulga, compartilha, porque vai ser uma bênção e a gente vai se ater a alguns dos principais fatos do livro de Marcos, alguns textos, então, sem mais delongas, vamos embora, vamos estudar o livro de Marcos. E para a gente fazer isso, eu queria convidar o Alexandre aqui para conversa e perguntar para ele a respeito do, dessa introdução, do começo do livro de Marcos. Ele é muito diferente dos outros evangelhos, que trazem a genealogia, que falam quem está que escrevendo e aqui é completamente diferente. Marcos já começa com os dois pés na porta, como você mesmo disse. Falando que Jesus ele é o Cristo, que é o princípio do Evangelho. E já começa a partir do batismo e da tentação. A gente já começa com toda essa realidade da vida de Jesus. Eu queria que você trouxesse para a gente, então, por que, que ele faz isso e qual que é a intenção, qual é, quais são os ensinamentos que a gente tira dessas passagens.
1: Beleza, Lucas. Então, o que acontece, quando a gente começa a ler o texto, e esse, um pouquinho antes da gente pensar em falar no batismo na tentação de Jesus, o primeiro versículo do, do livro de, de Marcos, né? ele já começa o seguinte, olha, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele começa com duas afirmações muito fortes. Primeiro, ele fala que Jesus é o Cristo, tá bom? Ele é o Messias, aquele esperado, é aquele Rei, Salvador que viria para os judeus, né? E ao mesmo tempo, ele fala que esse Cristo que a gente conhece, chamado Jesus, ele também é filho de Deus. E ele reforça isso quando ele está falando no batismo. É, o Lucas estava comentando logo na abertura Que se você quiser conhecer Gênesis Você também tem que conhecer o livro de Marcos E, e tem toda a razão Porque quando a gente lê esse texto do batismo, ele faz um paralelo Mas muito forte Com o relato da criação Volta lá para o Gênesis 1, quando você entra no, no primeiro, no segundo verso, ele já fala o seguinte, olha, Era terra sem forma vazia e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em outras versões, quando a gente vai procurar, ela fala assim, E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pairava, em hebraico, teria o mesmo significado de bater as asas. Aí vem a mesma referência que a gente tem no livro de Marcos, do da pomba aparecendo. Então, assim, o, o, a gente tem um paralelo aqui, no Antigo Testamento, a figura de Deus Pai, que tudo cria, da palavra criadora, e a gente tem o Espírito de Deus que se movia, que pairava, que planava sobre a face das águas. No batismo de Jesus, você tem o Pai, o Pai que está lá envolvendo Jesus com palavras de amor. Você tem o próprio Jesus Cristo, que é a Palavra, e você tem o Espírito Santo, que ele reveste Jesus de poder. É impactante quando você começa a pensar dessa forma e você fala o seguinte: "Opa, quer dizer que aquilo que Deus fez lá na criação, Ele está fazendo de novo?". Sim, é exatamente essa ideia que eu queria compartilhar com vocês. E uma outra ideia assim, é, assim, o relacionamento de Deus é um relacionamento dinâmico, o um relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um relacionamento que os três Constantemente se amam Um glorifica o outro É um relacionamento de profunda E infinita felicidade E é por isso que a gente tem esse reflexo No batismo de Jesus E quando a gente está lendo o livro de Gênesis fala: ah, mas por que Deus fez tudo isso? Ele não precisa Ele fez isso para que eu adorasse Aí tem uma referência também De um outro excelente livro E eu gostaria muito que vocês pudessem é, dar uma lida nele, quando puder, e é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Ele fala que o relacionamento da trindade é praticamente um relacionamento muito dinâmico. É um relacionamento quase como se fosse uma dança, ele coloca. Ele tem uma citação que também, do livro do C.S. Lewis, e que também está sendo feita no Keller, que é, no cristianismo, Deus não é algo estático, mas ele é sem dinâmico, ele é uma atividade pulsante. Quase que, se você não me achar irreverente, uma espécie de dança.
0: Ale, com... o Keller falou o Celso Luiz o, C. o C. Celso C. Luiz falou cara, não tenha medo, você está numa boa companhia, pode falar <risos> é uma dança é uma a dança. trindade é uma dança, é gente. Uma dança. e, Deus e, te e é o
2: Alexandre
0: é, exatamente <risos> Na grande galeria, ó Keller, <risos> Jess Lewis e Alexandre estão afirmando Deus é, é uma dança São
1: os três carecas, cara, assim, é pelo menos isso A gente pode falar que temos alguma coisa em comum Mas o que acontece, assim, e essa dança Deus nos convida para que nós dancemos Ele quer que nós façamos parte disso Ele queria que nós fôssemos parte disso na criação Ele quer que nós façamos parte disso hoje E é por isso que Jesus vem é por isso que Jesus é batizado. É por isso que tudo começa. Todo o ministério de Jesus começa nesse momento especial. É quando ele lembra da criação e fala gente, a gente está começando tudo de novo. Mas sabe de uma coisa? Agora, Jesus está entrando na história de uma forma direta e de uma forma absurdamente diferente, sabe? O Evangelho de Marcos vai mostrar muita coisa acontecendo. e vai mostrar o que acontece quando Jesus se mete na história. E o que é interessante, a gente tem esse primeiro momento, que é um momento de muita felicidade, né? Que é Deus falando, olha, você é meu filho amado. E logo depois, tem Marcos falando, após isso o Espírito o impeliu, assim, o Espírito empurrou para o deserto. E ali esteve quarenta dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. E o que é interessante é que tem uma frase de Marcos, que não está em nenhum dos outros textos bíblicos, que ele fala que Jesus estava com as feras. E o que é interessante é que, quando a gente descobre que, assim, Marcos ele era um secretário de Pedro, né pelo menos é isso que a gente tem como informação histórica. Na época que Marcos estava escrevendo o Evangelho, era uma época que os cristãos também eram jogados às feras, eram lançados às feras. E o que acontece é que a gente aqui tem Jesus, uma figura uma pessoa que começa a ter um relacionamento espetacular com Deus E logo em seguida ele começa a ter que lutar com uma ameaça A gente volta lá o Gênesis, mais uma vez A gente teve primeiro o texto da criação, lá em Gênesis 1, em Gênesis 2, quando fala a criação do homem Em Gênesis 3, o que, que a gente tem mesmo?
0: A gente tem e... o fruto azul
1: Exatamente, a gente tem a jaca Entendeu? Segundo assim, a, gente... a
0: Record, é a fruta azul, né?
1: É, cara, assim... Eu mas uma das coisas que o Keller colocava é o seguinte, olha Deus falou, olha não coma do fruto daquela árvore, né? E ele nunca explicou para Adão ou para Eva por que eles não podiam comer. Mas o propósito principal era Deus estava falando, meu, se vocês me amam, se vocês gostam de mim, se vocês estão comigo, vocês nem prestem atenção nessa árvore. Venham conviver comigo, venham compartilhar comigo, venham se encontrar comigo na viração do dia. E o homem, a mulher, a gente vai lá e a gente peca e a gente falha e a gente faz isso até hoje. E a gente esquece do nosso Criador e a gente acolhe o fruto azul, a jaca. Mas em Marcos, a gente tem um paralelo de alguém que ficou 40 dias sem o tentado. Ele faz de tudo para tirar Jesus desse relacionamento de glorificação com o Pai, de glorificação com o Espírito Santo. Jesus não cede. Jesus não abre mão desse relacionamento que ele tem com Deus. E ao final do texto, a gente descobre que anjos o servem. Jesus obedeceu. Ele entrou nessa batalha na tentação Essa só seria a primeira batalha que ele enfrentaria Naqueles três anos que a gente vai conversar um pouco mais Ele entrou nessa batalha Para que eu e você pudéssemos entrar de novo nessa dança E vão ter momentos que você vai estar naquela parte mais difícil da batalha Que você vai estar se sentindo fraco Você vai estar se sentindo ferido E você vai poder ouvir do jeito que Jesus ouviu Tu és o meu filho amado Em ti eu me agrado É esse o convite que, o texto de Marcos, e olha que você nem chegou ao segundo capítulo. Só um comentário rápido, né? Uhum. É, o, o Alexandre estava
2: falando que Marcos é perna na porta, é direto e tal, né? E é interessante que, se você fizer um paralelo, na versão que eu tô lendo aqui, ele vai mostrando onde tem os textos paralelos a cada um, né? Então, se é. você chega no versículo 40 aqui do 1, você vê, os paralelos são tipo Mateus 8, Lucas 5. Então, assim, o que Mateus e Lucas demorava cinco capítulos, mais ou menos, né? Não é perfeito, uhum. enfim. É, mas, e qual que é o, o erro que o um leitor pode cair aqui? É achar que ah, o Mateus... Desculpa, Marcos tá me dando um resumão que... Galera, olha a quantidade de coisa que o Alê trouxe aqui de dez versículos, só, vinte versículos total. Então, assim, Marcos é de uma... Na verdade, é de uma riqueza. Cada versículo dele tem milhão de coisas ali para você entender, para você aprender. Não leiam com, o Mar com o Marcos como falando, ah, eu vou ler o resumo do Evangelho aqui porque é muito pelo contrário.
0: Certeza. E assim, cara, essa riqueza, porque quem faz esse esse paralelo, quem quem claramente está fazendo um paralelo entre Mar entre o seu Evangelho, né, no caso Marcos e Gênesis é esse Evangelho. E cara, assim como o Alexandre falou e que é, tem que ficar claro na nossa mente, assim, a beleza disso, porque o que Deus está fazendo em Cristo Jesus é recriando todas as coisas. Então, assim, não é que Jesus Deus falou, vou fazer aqui uma, uma coisinha para, ele não deixou Easter Egg, né, para quem gosta de séries assim, tipo, vamos ver quem descobre que eu estou fazendo um paralelo, não, ele está falando, eu estou fazendo novas todas as coisas, o velho Adão, ele caiu, quando ele, ele foi tentado, ele caiu, mas agora que eu estou recriando, tem a minha voz, tem o o próprio filho tem o Espírito Santo pairando sobre as águas mas nesse filho eu muito me alegro, nesse filho eu tenho grande alegria minha grande alegria nesse filho é porque logo em seguida ele vai ser tentado mas ele não vai ceder a tentação é na tentação de Jesus que a minha vitória começa a ter sabor de mel que a nossa vitória, que a nossa salvação começa a existir porque quando Jesus é tentado e ele não cai, Satanás é derrotado pela primeira vez Então é, é muito lindo, é muito rico Tudo isso que, que o Ale trouxe De verdade, é um evangelho que apesar de ser curto, sintético é, eu, eu não trouxe isso na introdução Mas assim, são, se eu não me engano são 23 versículos de Marcos Que não estão em Lucas e menos ainda em Mateus Assim Basicamente você tem todo toda, todo o relato de Marcos, você tem nos outros dois evangelhos, até porque ele foi a referência, né, para Lucas e, e Mateus escreverem os seus evangelhos. Mas apesar dele ser rápido e sintético, ele é dessa beleza e profundidade gigantesca. E aí aconteceu isso. Jesus veio, Jesus foi tentado, Jesus foi batizado, Jesus foi tentado. E após a tentação ele já começa o seu ministério e como o Marcos é esse evangelho que está em ação, é, eu queria ouvir um pouquinho do Helder, então, o que, que o, os capítulos ainda, né, uma parte do capítulo 1 e o capítulo 2 tem para trazer para a gente, para dar essa ideia de movimento e das coisas acontecendo?
2: Legal, Lucas é, Na sequência desse texto Já começando ali no, no 40 Ele vem com uma sequência de duas curas Que a gente conhece muito bem Ouve, ouve muito sobre elas E a primeira é a do leproso né? que O leproso chega até Jesus se ajoelha e fala Suplica, né? É, olha, mestre, se quiseres Você pode me curar né? Tu podes me curar E aí é, o texto diz que Jesus Se enche de compaixão por aquele, por aquele leproso, estende a mão e toca nele e fala, olha, eu quero, né? Eu quero seja purificado e a lepra deixa. E aí acontece uma coisa interessante, né? Que Jesus fala o seguinte: Jesus despede ele e nos fala, olha, é, não conta isso a ninguém, né? Primeira coisa, não conta a ninguém. Mas vá até o sacerdote e ofereça a sua purificação, os sacrifícios, para que isso sirva de testemunho e aí eu estava lendo um comentário aqui da, da Vida Nova né, sobre esse texto, e ele fala o seguinte que é, nesse ponto Jesus já estava ficando é, sem usar a palavra de forma leviana, mas estava ficando famoso né? as, enfim as histórias de Jesus a popularidade de Jesus estava crescendo de uma forma descontrolada isso atraía pessoas que só queriam as curas isso atraía curiosos isso atraía a gente para ver Ah, deixa eu ver qual que é desse, desse galileu aí Atraía de tudo e atraía também aqueles que realmente queriam se, segui-lo Então o, o comentário diz que Jesus estava nesse momento é, De certa forma tentando de alguma forma evitar isso E que de fato não adiantou nada né? Porque lá no, no versículo 45 fala que o leproso saiu e começou a contar para todo mundo mesmo E aí o próprio texto na continuidade fala que Jesus chegou num ponto que ele já não podia mais entrar publicamente em cidade nenhuma. Então ele se isolava em lugares mais afastados né, é, para que ele pudesse ali fazer o ministério dele. Mas uma coisa interessante sobre essa questão do, do, do leproso é que ele fala o seguinte, olha, você o que, que Jesus fez? Primeira coisa, ele foi lá e curou de fato. Ele fez ali o ministério dele para depois virar, para o leproso, e fala o seguinte, agora você vai e cumpre o ritual. E é exatamente isso uma das coisas que esse texto nos mostra. Olha, uma, muito mais importante do que os seus ritos, é, seus, suas ofertas e o que mais que for, é a transformação que Jesus vai gerar em você, é a cura que Jesus pode gerar em você, e uma cura que, como a gente vai ver no, na próxima cura aqui, às vezes ela pode estar ou não ligada a questões de espirituais, a pecados, etc. E essa cura seguinte, que também é muito famosa, acho que é até mais famosa, né? que é a do paralítico. Né? Todos já ouviram a história lá, que Jesus estava na casa e aí desceu. Né? As pessoas abriram um buraco no telhado e desceram o paralítico, etc. Então esse é o texto que está que tá sendo dito aqui. Está né? lá em Marcos 2, de 1 até ali 8, mais ou menos. 8 não, vai um pouquinho mais pra frente, até o 12.
0: Cara, só Nesse um texto, comentário. Claro. Jesus começou causando já, né? Vou receber um mestre aí, um rabino que tá ganhando fama, até falar que quando ele se batizou lá com João, veio uma pomba, o céu se abriu. Vou receber esse cara aqui na minha casa. Aí daqui a pouco, quando Jesus vai embora, você tá telhado, cara. Imagina, tipo... <risos> situação não, e detalhe, que tá acontecendo
2: aqui, né? É, detalhe, eu chamo o cara aqui, veio um monte de gente que eu não chamei, começou a entrar gente pela janela, por porta, por tudo, lotou a casa e ainda um cara no meu telhado. É, foi basicamente isso mesmo. E aí é interessante, né? Porque é o seguinte, o texto diz que Jesus estava lá fazendo o quê? Pregando a palavra. Né, versículo 2 tá lá e Jesus pregava a palavra. E aí veio né? quatro homens trazendo um amigo. É, e... Provavelmente, gente, pelo menos que o pelo menos me dá essa impressão é que tinha gente rodeando a casa, assim, tava muito cheio aquele negócio, não tinha mais onde onde botar a gente ali. E aqueles amigos estavam trazendo o seu amigo paralítico ali numa, numa maca, né, enfim, numa cama. E meu, a gente tem que levar esse cara para Jesus, porque Jesus vai curar ele, Jesus pode curar e não dá para entrar. O que que a gente faz? E aí, esse comentário também que eu tava lendo falou que era comum ali na época as casas terem um acesso, não um acesso pelo telhado que tinha um buraco, mas tinha uma escadinha que você subia até o telhado. Os caras subiam até o telhado, fizeram o raio do buraco e botaram alguma corda, alguma coisa, e vão descer, descer esse cara pra Jesus, curar ele. E de novo, né? Jesus se move de compaixão, Jesus é, vê o né, um esforço, ver a fé de fato, ver ali a, a, o empenho daqueles homens em salvar o seu amigo, em curar o seu amigo, né? E aí é interessante que o, o texto diz exatamente isso, né? Que Jesus olha e fala, viu a fé deles e fala: Filho, os seus pecados estão perdoados. Mas olha que loucura, né? Porque eles estão trazendo o homem, porque o homem tá, tá ali para lixo, tá na coisa. E Jesus vira e fala: Seus pecados estão perdoados. Provavelmente se fosse em qualquer um de nós fala assim, Jesus, pô, obrigado, né? É uma honra, né? Mas não era bem isso que eu vim aqui, né?
0: Eu vim aqui. Parece porque que eu, eu vim eu, aqui não, né?
2: É, não era bem isso que eu queria, entendeu? E aí no 6 fala que né, tinha um mestre da lei, raciocinando no seu íntimo. né? Por que, que ele fala assim, está blasfemando, só Deus pode perdoar pecados? E aí vem uma sacada aqui, Jesus falou o seguinte. Olha, por que vocês estão remoendo aí no coração de vocês? Eu imagino, essa, a gente passa normalmente batido por isso, né? Mas os caras devem ter dado... Como assim? Os caras agora, além de falar que o outro está perdoado, tá lendo do meu pensamento? E eles sabiam, de fato, o que eles estavam pensando. né? E aí Jesus dá aquela trucada, né? Ele fala assim, olha, ah, vocês acham que é, é difícil, então, né? Eu falar que alguém tá perdoado, porque dizer que alguém está perdoado não tem como comprovar, né, eu posso olhar pro Lucas e falar assim, Lucas, você está perdoado Lucas, não, quem que vai averiguar isso, né, que o Lucas é perdoado e fala então tá bom, então para que vocês saibam que eu não só posso perdoar como eu posso te curar ele e aí é o que ele, né provavelmente veio buscar então eu falo, olha levanta, pega a sua cama e vai embora, daí e aí ficou todo mundo o, o homem obviamente saiu ali glorificando a Deus e é, finalmente foi embora ali, é, e todo mundo assustado e glorificando a Deus também, e os, provavelmente os, os fariseus ali bravam, mas também não tinha muito o que dizer ao contrário, né? Então essas foram os dois, essas duas curas é, fantásticas, né? Que a gente vê aqui nesse texto, que muitas vezes a gente passa batido nesses detalhezinhos, mas são eles que trazem
1: realmente a, a riqueza desse, desses textos, né? uma das coisas interessantes que tem comum nos dois textos quando a gente vê é que Jesus teve compaixão quando está falando no primeiro e que no outro que ele vendo-lhes a fé né? assim, Jesus ele conseguia fazer esse contato com as pessoas ele conseguia construir essa ponte o, o ele, ele constru, conseguia desenvolver um relacionamento com as pessoas que cercavam ele é uma coisa interessante quando a gente consegue ver dessa forma. Não era uma simples manifestação de poder. Não, ele, ele olhava para a pessoa. Ele conseguia ver dentro da pessoa, a necessidade da pessoa. E a partir daí ele começava a trabalhar. Tá bom?
0: A divindade plena de Jesus, como sendo Deus que cura pecados, é, que cura doenças e que perdoa pecados. E também a humanidade plena de Jesus, do homem que olha para além do pecado e que tem compaixão, ela é, assim, é gritante no livro de Marcos, né? Assim, o que me chamou a atenção, lendo, relendo aqui esse, esse texto, que se a gente parar para analisar, a pergunta que Jesus faz pros fariseus, só ele tem a resposta, né? É, tipo, a mesma coisa de eu virar pro Helder e falar, cara, o que, que é mais fácil, perdoar pecados ou curar? O que, que você acha, Helder?
2: Eu sei lá, não consigo fazer nenhum nem
0: outro <risos> Exato Como que eu vou, vou medir o que é mais fácil Sendo que eu não tenho esse poder E aí Jesus está falando É mais difícil perdoar pecados E Jesus aqui no, nos primeiros capítulos No segundo capítulo de Marcos Ele já está vislumbrando o que vai acontecer Lá no capítulo 16 eu vou perdoar o pecado, eu estou indo, indo para um caminho, eu estou em movimento, eu estou indo para um caminho, e esse caminho é a cruz, esse caminho é a morte, e é assim que essa recriação vai acontecer, é só assim que vocês vão poder se ligar de novo a Deus, é só dessa forma, com eu morrendo e padecendo pelos pecados de vocês, é possível que os pecados de vocês sejam perdoados, é só por causa da minha morte que é possível que vocês sejam curados, e que um dia vocês sejam curados, Eternamente, cara, até me arrepiei aqui. E, Jesus sabe, de... é demais, né? Cara,
1: e tem uma outra coisa assim: só lembrando mais uma vez, existia um relacionamento entre Marcos e Pedro. Tá bom, e aí é que aconteceu muito do que a gente tá lendo no Evangelho de Marcos. Muito provavelmente é relato oral de Pedro para Marcos. Tá bom, e Pedro vira lá em Atos quando ele prega e ele fala o seguinte: olha. Esse Jesus que vocês crucificaram Ele era o Filho de Deus e, e, e esse é o foco Constante do livro de Marcos Em cada momento do livro de Marcos Marcos está lembrando Para mim, está lembrando para você Esse Jesus que vocês estão vendo Ele é o Jesus que cura Ele é o Jesus que, que Tira pecados Esse é Jesus que perdoa pecados Esse é Jesus que transforma Esse é Jesus que anda no nosso meio Porque ele se importa esse Jesus é filho de Deus. É o tempo inteiro ele está falando isso. Ele fala isso no capítulo 1, ele fala isso no capítulo 2, e ele vai até o final do texto do livro dele, reforçando essa ideia principal. Jesus Cristo até... é filho
0: de Deus. É no Evangelho de Marcos que a gente tem o testemunho do centurião, né, do oficial romano. É só, é só no Evangelho de Marcos que a gente tem. Assim que Jesus morre, o Véu se rasga, eu tô antecipando o capítulo 8, né? O episódio número 8 dessa série. Sei, Mas acontece tudo isso e aí um gentil, né? Alguém para quem não era salvação, ele já reconhece e fala: esse verdadeiramente Verdadeiro. era o filho de Deus. Cara, é demais, é demais. Pode é falar, ali, terminar aí. Não,
1: supera aí mesmo. Tá bom, assim, o, o fato é que o livro de Marcos, assim, Marcos reflete a visão de, de, de Pedro. A, a, a caminhada que Pedro teve com Jesus e Pedro teve um momento na vida dele que ele negou Jesus, mas depois disso nunca mais até o final da vida dele entendeu? E ele sempre coloca colocava isso e isso se reflete no texto de Marcos, quando você vê Marcos dizendo o tempo inteiro isso, ele vai dizer isso abertamente em alguns momentos e por outros ele vai colocar isso de forma implícita mas esse é um homem que não é um homem normal quem está andando aqui... Quem está caminhando no seu meio... Quem está caminhando na frente dos fariseus... Quem está entrando na casa das pessoas... Quem não pode entrar nas cidades... Essa pessoa que foi tentada pelo diabo... Ele não é só... Uma pessoa normal... Uma pessoa especial... Ele é filho de Deus também... É importante a gente lembrar disso... Uma coisa...
2: Interessante é aquela relação de que... É, você chega para Jesus com o que você quer, e ele te dá o que você precisa. Né? Que foi exatamente o que aconteceu aqui. Eles queriam a cura né, física, mas Jesus vira e fala, não, você precisa antes, tudo bem, a cura física é legal, é bacana, você precisa, vai te ajudar muito, né? Mas tem algo muito pior, muito mais profundo. Até o Keller fala que se Jesus tivesse simplesmente curado aquele homem, é, ele ia sair feliz da vida, mas... Daí, algum tempo, algumas semanas, talvez alguns meses, ele ia começar de novo nas, nas suas angústias e no, na, na sua miséria, porque ele continuava naquela é, preso ao pecado. Né? Então, quando Jesus, primeira coisa, livra ele, liberta ele dos seus próprios pecados, fala, você está perdoado, você está... É... Então, primeiro, Jesus resolve o maior dos problemas dele. E aí, enfim, a, 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 o físico acaba sendo praticamente só um detalhe, né?
0: Exato, cara. E assim, a gente vê várias vezes Jesus entregando os dois, né? Ele não entrega só a salvação, mas entrega a cura. Mas a gente tem também o, o, o relato não em Marcos, né? Se eu não me engano, o Zaqueu tá só em Lucas. Mas se, em, em, na história de Zaqueu, a gente tem o contrário. E é bom a gente ter isso em mente, né? Que quando Zaqueu tem o um encontro real com Jesus ele não ganha mais, eu, pelo contrário. Ele fala, se eu tirei de alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Quando ele fala que vai devolver quatro vezes mais, está falando, eu vou tirar daquilo que é meu, porque eu lesei, então eu vou devolver com juros, e, e é isso que eu estou fazendo por causa do evangelho desse Jesus. Né? Então, é, isso é, é perfeito. Jesus, ele muda mesmo o nosso coração, e ele passa a ser suficiente. Né? Ele nos entrega aquilo que a gente precisa que é Ele mesmo e a salvação, né? Gente, estou muito feliz de voltar. É, a gente teve aí a série de salmos, que foi legal, mas era, era triste gravar sozinho. Eu gravei alguns. Agora é bom estar com vocês de novo. E é muito legal parar para estudar e nos aprofundarmos a respeito da vida do nosso Senhor, do nosso Salvador, como diria Marcos, do Filho de Deus. Valeu, gente. Valeu, Helder. Valeu, Alê. Conto com vocês aí também nas, nos próximos episódios do, do Ebedrops, da série a respeito do livro de Marcos.
1: Abraço, pessoal. E lembre-se que por onde Jesus passa, as coisas nunca ficam iguais, gente. Até a próxima. Valeu,
2: pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.